0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Mi nombre es Tony Ramiro y saludo con mucho gusto a mis bros de conducta antideportiva en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, mi querido Don Fredo? Saluda a tus románticos. Buenas noches,
0: amigos. Un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo. Bueno,
1: excelente. ¿Qué hay de ti, mi querido Pepe Aguilera? ¿Cómo estás? Saluda a tus apasionados de la NFL. Hola, Marco. Hola, Fredo. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá?
2: Eh, saludando a la bandita. Buenas noches.
1: Me da muchísimo gusto, queridos. Me da muchísimo gusto que estemos aquí, que estemos listos para comenzar este podcast. Eh, antes de comenzar el programa, me gustaría expresar... Mi emoción respecto a mi Brock Pordy de toda la vida, ya que Kyle Shanahan, eh, si no me equivoco, el día de hoy o el día de ayer comentó que nuestro coreback va a poder empezar a lanzar la semana que viene después de la lesión que tuvo en la final de conferencia pasada contra las águilas. Entonces, esta noticia me da mucha emoción y quería expresarla en este programa. Sin más preámbulos, sin más preludio, mareador, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. El día de hoy, en conducta antideportiva, les traemos lo siguiente. Después de la revelación de la sede del Super Bowl 60 y de la sede del draft eh, de la NFL 2025, les traemos algunos comentarios al respecto. Eh, en este sentido, te cedo la palabra, mi querido Pepe Aguilera. Adelante. ¿Qué onda,
2: amigo? Eh, ¿Cuál es tu pregunta?
1: <risas> pues, dame tus comentarios al respecto de, de esta sede del Super Bowl 60, que va a ser en el Levi's Stadium de nuestro San Francisco 49ers, eh, la sede del Draft 2025, que será en eh, Green Bay. Entonces, me parece que son eh, pues, dos ciudades interesantes, sobre todo eh, la primera porque pues, no está en San Francisco, está en Santa Clara. Entonces, eso desde ahí creo que suena... A ver, ¿qué va a pasar ahí, no? <ríe> en sus alrededores, por ejemplo. Eh, a ti que te encanta la geografía, que, que, que eres una persona eh, muy letrada en ese sentido, entonces sería muy bueno escuchar tus comentarios al respecto. Y por el otro lado, Green Bay, que ha sido como Kansas City... Eh, ciudades un poco olvidadas, sobre todo por la cuestión turística, no tanto por la parte en los deportes, pero sí por la cuestión turística, entonces, que están queriendo levantar la mano, eh, con mucha historia, las, las dos ciudades, pero no tan llamativas, como por ejemplo Las Vegas, o eh, Nuevo Orleans, que aunque el estadio es muy viejo, este, pues es una ciudad de mucha música, de mucha fiesta, de mucha algarabía, entonces, Adelante, mi querido, mi querido Pepe.
2: Bien, sí, amigos. Para empezar, la sede del Super Bowl 60 en San Francisco me llama mucho la atención, puesto que se estaría presentando una, una década después del Super Bowl 50 en la ciudad. Me llama la atención también porque en Occidente somos muy dados a recordar mucho los eventos con números cerrados. Entonces, tener el Super Bowl 50, el Super Bowl 60 en esta ciudad, pues me parece representativo porque pues habla de lo que es la ciudad de San Francisco para la NFL. Pero también considero que este movimiento va un poco como para apagar las luminarias que se llevaban los Raiders hacia Las Vegas. ¿no? Eh, con esto el área de la Bahía queda sin una rivalidad fuerte en su momento y un poco eh, ajena a eventos de este tipo. Entonces considero que es un poco como retribuir la mudanza de la bahía hacia Las Vegas con el equipo que se queda, que es San Francisco. ¿no? Entonces eh, no olvidar ese mercado, el mercado del oeste entre Los Ángeles y Seattle. Eh, por otro lado, en cuanto a la sede del, del draft del 2025, Green Bay, también me llama la atención este movimiento porque se da después de, del trade de Aaron Rodgers a los Jets. ¿no? Eh, tras que en Kansas City, eh, por ejemplo, el draft de este 2023, tenemos la designación de la sede. En el auge de los Chiefs, habiendo sido campeones del Super Bowl, llevas el draft a Green Bay en una época que para mí va a ser de reconstrucción. Con Jordan Love y con un roster que no está a la altura de los Packers que jugaron tres finales de conferencia consecutivas. Entonces posiblemente me voy a aventurar a decir que en 2025 podamos tener a los Packers en una ronda alta y que de locales seleccionen a uno a un jugador que se espere que cambie la historia de la franquicia, de la historia reciente de la franquicia. Entonces, me aventuro, hago un pick, tendrán una selección alta posiblemente para que la ciudad tenga un poquito el auge o la emoción del draft, ¿no? Ya en Kansas City este año lo tuvimos por el hecho de ser campeones, a Green Bay no creo que lleguen a esas condiciones. Y, y sí debe de haber alguna, alguna emoción. No considero que haya una emoción de Green Bay seleccionando en ronda 12, en, perdóname,
1: en pick 12, pick 13, ¿no? la o sea, considero que...
0: Sí, claro. Poquito...
1: Y bueno, eh, eh, en mi opinión... Perdón, perdón, se, cor... se, se, se cortó un poquito. ¿Termina la idea? ¿Qué pasó, Pepe?
2: Nada, amigo. Adelante.
1: No, digo que en mi opinión, yo eh, creo que estoy de acuerdo contigo, me encanta la idea a mí del Super Bowl 60, eh, que sea en casa, sobre todo en nuestros 49ers, eh, como lo acabas de mencionar, cuando el estadio fue nuevecito, ¿no? le dieron el Super Bowl 50, lo único que no me gusta es, reitero, lo dije hace un momento, no será en San Francisco, sino en Santa Clara, California, que es eh, aproximadamente una hora y media de San Francisco, es decir, que la historia, ¿no? eh, esa historia de... de y, y la parte turística pues está bastante retirada ¿no? retirada de, de, de esta pues de esta zona, además eh, lo que habrá para el consumo de los fans prácticamente será dentro del estadio digo, lo fue en el 50, creo que ahora en el 60 no no sé cuánto haya cambiado Santa Clara, pero creo que todo va a radicar dentro del mismo estadio ¿no? y a lo mejor una cuadra a, a la redonda ¿no? Eh. No creo que haya mucho, reitero, en esta, en esta área. Es importante aquí, señores, eh, pues señalar que, que nos dan eventos para estar de manteles largos, justo como lo dice Pepe, eh, la parte occidental de 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? Eh, pero pues medio siglo de Super Bowls jugados, ¿no? Como el Super Bowl 50 nos, nos lo dieron, y ahora para celebrar 10 años más de este gran evento. Entonces, pues me, a mí me late, ¿no? Lo único que no me gusta es esa parte, reitero, de la historia. Si me permiten dar mi top 3 de los eh, Super Bowls, sin duda Nuevo Orleans es el número 1. Las Vegas el número 2 y Santa Clara el número 3. Nuevo Orleans por la música, señores. La historia y todo lo que gira en torno a la NFL. Las Vegas por las atracciones y el estado tan lujoso. Y San Francisco Alú. Reiterando... De que mientras no sea en San Francisco el lugar real, pierde la magia que rodea a los de la Bahía. Mi querido Fredo, ¿algo al respecto eh, sobre este tema que nos quieras compartir?
0: Sí, muy interesante. Eh, la NFL está considerando a el estado de los 49ers como un recinto importante para eh, Superboss que van a usar a la historia, porque recordemos que el 50. A gustado que muchos hablan de la calidad de juego entre Broncos y Panthers. Me, me pareció muy interesante el partido de Peyton Manning en ese estadio. Y que ha tenido la exclusiva, eh, eh, precisamente Santa Clara. Eh, en el número 60, me parece que también la NFL y las circunstancias va a ser para algo histórico. Y recordemos, eh, me parece que la NFL está tomando más en cuenta la situación geográfica y, y el lugar de plusvalía en donde se van a llevar a cabo los juegos ya no es como el Super Bowl 40 que se llevó en Detroit, no sé si recuerden entre los Steelers y los Seahawks, el Super Bowl 40 se llevó en, en el 4-field, el Super Bowl 30 se llevó en Glendale, entre Steelers y Cowboys. Entonces, me parece que, que los números cerrados, como dice mi tocayo, eh, llevan un mensaje ¿no? de, de, de que la NFL pretende eh, 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 albergar un, un momento de grandeza de, de, de jugadores, de franquicias, porque... Recordemos que en el Super Bowl 30 fue el último Super Bowl que ganaron los, los Dallas Cowboys a los Steelers. El Super Bowl 40 fue el, el retiro de Bill Cowell y de Jon Bettis. Ahí ganaron los Steelers su quinto anillo. En el Super Bowl 50 el retiro de Peyton Manning, evidentemente. Entonces, el Super Bowl 60 eh, tiene tintes de que va a ser una sede muy interesante. Insisto, el eh, NFL le está poniendo el ojo al device Entonces, eh, yo creo que va a ser un... Eh, más que nada es... Es congruencia, es congruencia para lo que está armando la NFL, es, es totalmente congruente este movimiento, me parece muy interesante. Y del lado de, de que Green Bay vaya a ser sede, eh, coincido muy bien con mi tocayo creo que los Packers, eh, por el momento en el que están, y las circunstancias en las que van a estar cuando llegue dicho draft, van a elegir en una ronda alta, porque realmente es un equipo en reconstrucción, y realmente también la, la, la gerencia de Green Bay tiene que ser algo al respecto, ¿no? Se va Rogers, se va Adams, eh, los Packers ni siquiera pueden con los Lions en la última semana. Entonces, la, la gerencia como tal está desesperada también por, porque Green Bay está en el mapa, ¿saben? Entonces yo que, si me preguntas de la serie Super 60 y el draft del siguiente año, son movimientos totalmente congruentes, amigos. Es cuanto a lo que tengo que decir.
1: Muchas gracias, mi querido Fredo. En cuanto a tomar a Green Bay como sé, eh, eh, para el draft de NFL 2025, considero que buscan estas ciudades perdidas por Dios para ir tomando relevancia. Bueno, aparte de los comentarios que ustedes dicen respecto al NFL, para mí es para ir tomando relevancia turística más allá de sus estadios, como lo dije al principio. Honestamente, si me pregunta, sí me llama la atención, aunque sea por el morbo, de ir a ver qué va a ofrecer la ciudad para los fanáticos de la NFL. Va a ser muy interesante. Hasta, les digo, me dan ganas de ir por allá. <risa> Bien, cambiando de tema, me gustaría que abordáramos el comentario que hizo Alex Smith respecto a los coaches que tienen perfil de defensivo y que tienen a su cargo el desarrollo de corebacks recién llegados a la NFL. De acuerdo con Vida por Yarda, el comentario fue el siguiente. Los head coaches que tienen mentalidad defensiva afectan a un coreback joven, especialmente si tienen un inicio complicado. Robert Saleh eres una gran mente defensiva, pero no tienes idea de cómo desarrollar a un coreback. El coordinador que contrataste no ha llamado jugadas nunca y eso hace la diferencia. Y por mucho que creas para desarrollar un coreback joven, simplemente no lo estás. Eso dijo nuestro Alex Smith, ex-coreback de San Francisco, Kansas City y Washington Football Team, sobre Robert Saleh eh, Head coach de los New York Jets y el caso de Zach Wilson. ¿Qué podemos ver en este mensaje tan directo y contundente, mi querido Pepe?
2: Pues la verdad, el resentimiento que tiene contra los San Francisco 49ers, amigo. Eh, sí. Silencia o no, Robert Sale fue coordinador defensivo de los Niners eh, y Alex Smith fue seleccionado a los Niners por un eh, head coach de corte defensivo como Mike Nolan. Después eh, llega Mike Singultari, que también era defensivo, y Alex Smith, era un boss por la posición en la que había sido tomado en el draft. Y es hasta que llega Jim Harbaugh, en el que toma relevancia Alex Smith, pero no tanta, ¿no? Un año, y ya después Colin Kaepernick se hizo de las riendas por lesión, sí. Rompió la regla no, eh, no escrita de, de no hacer un cambio de titular por se va en trade a Kansas City y ya es cuando con la continuidad de Andy Reid pues toma relevancia Alex Smith me molesta mucho siendo aficionado de la NFL y del deporte es decir, respeto a Alex Smith por el hecho de casi perder la vida, las operaciones que tuvo y demás, pero yo creo que considero que una tragedia no te debe de convertir en una voz autorizada de la NFL ¿no? eh, sobre todo porque si decimos algo en contra de Alex Smith, el que se va a ver mal va a ser uno, ¿no? Y lo que yo quiero decir en este sentido es voy a verme mal. Eh, pues Alex Smith no se nos olvide que fue una primera selección global y que realmente ¿2005. su carrera
0: no
2: fue, perdón, Fred.
0: 2005, ¿verdad? Año 2005.
2: 2005 el mismo de Aaron Rodgers. No, 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 no fue no fue lo que se esperaba del prospecto, que era. Entonces, el hecho de la tragedia que le sucedió ahora le da esta voz, ser, ser esta voz autorizada, como a lo mismo posiblemente sea Damar Hamlin, ¿no? A, a los gringos y a los humanos nos gusta mucho eh, revalorizarnos después de la desgracia, en convertirse en voces autorizadas. Entonces, siento que no, no debería de ir el comentario porque es directamente hacia los jets. Y al menos los Jets están haciendo un cambio. Robert Sale está haciendo un cambio. Hay otra franquicia del mismo este, que son los New England Patriots, pues que están en el mismo caso con Mac Jones. Y Bill Belichick también es un head coach de corte defensivo. Pero como es Bill mm -hmm. Belichick, nadie dice nada, ¿no? Y, y tampoco es un coreback que digas, uy, qué desarrollado está Mac Jones. O sea, claro que no. Pero como en los Jets sí cortaron caja y dijeron, adiós, Zach Wilson, pues por eso decimos, ¡ay, reconociste la derrota de no desarrollar bien a un coreback! no en, Y yo considero que está mejor reconocer la derrota y cambiar página que aferrarte con un tercer año con un Mac Jones, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí siento que es un ataque directo al pasado de los 49ers de Alex Smith, y de haber sido seleccionado él por un coordinador defensivo como Mike Nolan, después de haber sido tomado por Mike Singletary, y que a su media carrera ya fue que llegara Jim Harbaugh, un ex coreback a rescatarle un poco la carrera. Entonces, eh, no me gustan las voces autorizadas que surgen de la tragedia. Y no. pues un comentario sobre, sobre Alex Smith, amigos. Este, la verdad, no, no le encuentro sentido más que ponerse en el mapa con algo.
1: Muchas gracias, mi querido Pepe. Grandes comentarios. ¿Qué dices al respecto, mi querido
0: Don Fredo? Pues que eh, coincido plenamente con tu callo como, como siempre. Creo que es eh, totalmente fuera de lugar lo que dice Smith. Creo que nos ha demostrado la, la liga de la NFL como tal que es muy relativo y muy circunstancial. Eh, ya seas coordinador defensivo, ofensivo, y a las riendas de una franquicia y lleves a cierto callback al estrellato. Me parece que que eso hay que pues, pensarlo, hay que meditarlo. Yo creo que realmente eh, pues por ejemplo tienes el caso de Philip Rivers, que estuvo muchos años con Turner ¿no? Un tipo con mente defensiva netamente, y que decías tú, bueno, Rochelle es un equipazo, Lion Tomlinson, eh, Vincent Jackson, Philip Rivers, eh, Antonio Gates, y, y, pero tienen un head coach defensivo, ¿no? Entonces, no, le, no les alcanzaba con ese equipazo para, para dar el siguiente paso. Yo me parece que Alex Smith, eh, como bien dice mi tocayo, tuvo la suerte, porque lo voy a decir, tuvo la suerte de que a mitad de su carrera llegara Jim Harbaugh, ¿no? Un tipo totalmente atrevido, ¿no? En el cocheo, que tuvo impacto directo en su primer año. Recordemos que perdían una final de conferencia por Kai Williams contra los New York Giants. Entonces, eh, al año siguiente, pues ocurre lo de Colin Kaepernick y, y la mente ofensiva de Jim Harbaugh y el arrebato que tiene a la hora de, de coachear. Pues convierten a la Carpenter en una superestrella también. Así que, eh, de los mejores juegos en mi vida que he visto de un el mejor performance que he visto, top 3, yo creo, las 181 las que le corrió a Green Bay Packers en el, en el juego edicional de la claro. RC. Entonces, eh, yo, yo creo que esto va más allá de, de, de que Alex Smith eh, realmente tiene un pasado amargo con lo que viene ese se tocayo ¿no? Eh, tiene, tiene esa espina clavada de que, o tiene ese trauma, más bien dicho, de que como. Lo seleccionó un tipo de corte defensivo. A lo mejor su carrera estuvo estancada por años, ¿no? Decías tú, ah, en el comienzo, de tu es un boss, ¿no? O sea, primera ronda, no pasa nada, los Niners con récords de perdedores, netamente. Pero llega un ¿Sí? tipo con corte ofensivo y Jim Harwood, ah, y dices, uff, cambia la dimensión de Alex Smith. Pero no es que Alex Smith haya sido una superestrella, sino que se acopló al sistema ofensivo que había en ese entonces de San Francisco, en este caso de Jim Harwood, y luego, pues tuvo, tuvo la mala suerte de presionar, así que le caía la titularidad a Kaepernick. Se va a Kansas City, se va con otro genio ofensivo, se va con, con otro tipo que tiene una mentalidad ofensiva como es Andy Reid, que Andy Reid, pues bueno, no es esta carta de presentación, es un tipo que, que se te va vale a la yugular, ¿no? O sea, hizo estrellas a Donovan McNabb, a Michael Bick, que le dio su segundo aire, tiene Alex Smith, los Chills. No, no, no les alcanzaba para llegar lejos en playoffs. Recordemos que perdían partidos como contra los Colts, ¿no? ganando por 20 puntos contra los Titans en casa, recuerdo en el 2018, con un pase que incluso le rebota y lo agarra Mayota y, y anota. ¿verdad? Entonces, esas circunstancias, pues Alex Smith, pues no dio el siguiente paso, ¿no? O sea, era un quarterback administrador, seamos, seamos muy honestos, era un quarterback administrador. Y, pues bueno, eh, te imaginas, te dije Jim Harlow, te dije Andy Reid, te dije incluso Ron Rivera, en, en, los, en, en los Washington Football Team, pues son tipos que, con corte ofensivo, y él se queda con eso, ¿no? O sea, realmente se queda con, con, con la ofensiva, pero yo creo que es muy circunstancial, insisto. Como dije al principio, eh, pues, ¿quién les gusta que haya tenido repercusión eh, positiva en la NFL de corte defensivo? Bill Belichick, pero se tardó muchos años, ¿no? Entonces, pues es, es muy, muy relativo, insisto. ¿no? no me atrevería a decir que Alex Smith, como dice mi tocayo, es una voz autorizada. No lo es el con of the year por la tragedia que le ocurrió, que la verdad es admirable que la haya, haya superado pero al final no te da esa voz autorizada para decir que un eh, head coach con, con antecedentes eh, defensivos eh, tenga la capacidad de desarrollar un quarterback, me parece que está fuera de lugar eso, y es cuanto lo que tengo que decir, amigos Tenemos,
2: a, tenemos el ejemplo sí. de Darwin, no con Matt Ryan
1: Claro Sí, es cierto, es cierto, no es una ley, es muy circunstancial, es relativo. Uh, estoy de acuerdo con ustedes y un poco, no, tal vez no con el comentario y la forma en la que expresa Alex, Alex Smith, pero estoy un poco de acuerdo, nada más en el siguiente sentido. Considero que sí es un poco más fluida una ofensiva, solo es un poco más fluida cuando el corte es ofensivo. Pero de acuerdo con lo que ustedes exponen, eh, me quedo con lo que ustedes dicen. Eh, y solamente un poco de acuerdo, no en la forma en la que expresa y como dicen ustedes, en ser esta voz autorizada, pero sí considero que a veces es un poco eh, más fluida este, este trabajo ofensivo. Para ir finalizando el programa, nos gustaría hablar un poco de James Nathaniel Brown, mejor conocido como Jim Brown, quien nació el 17 de febrero de 1936 en St. Simons, Georgia, y falleció el pasado 18 de mayo de 2023 en Los Ángeles, California, a los 87 años de edad. Señores, bien vividos, bien bebidos, bien comidos y bien gozados. Sin duda una leyenda de la NFL, activista, defensor de las llamadas minorías. Digo llamadas, eh, o bueno, sí, digo llamadas, pero no estoy muy de acuerdo con, con el término y... No estoy, no, no estoy de acuerdo con ese término de llamadas minorías. No, no, no me gusta. Pero bueno, así se le dice. Pero ese tema es para otra ocasión. Jim Brown se retiró a los 30 años en la cima de su carrera. En ese momento estaba filmando una película llamada The Dirty Dawson. Eh, eh, 1966. Sinceramente fue un dato que me sorprendió. Sobre todo en el momento en el que se encontraba en su carrera. Eh, honestamente no lo sabía. Eh, ahora que, que estuvimos este, hablando de de este personaje en, en el chat de Conducta Antideportiva, de los románticos y apasionados de la NFL, pues me puso a leer un poco sobre él, y este dato me sorprendió y lo quise mencionar. Brown fue seleccionado en 1957 en la primera ronda del draft, jugó para los Criveland Browns durante nueve, tempor nueve temporadas, del 57 al 65, corrió para 12,362 yardas y promedió 5.2 yardas por acarreo durante su carrera. Además, llevó a los Cleveland Browns al campeonato de la liga y ganó el título en 1964. En aquel entonces, todavía no comenzaba la era del Super Bowl. Si no, los Browns entrarían en la lista de los equipos campeones, señores, aunque usted no lo crea. Otros datos que resaltan son que fue nombrado tres veces MVP y tres veces MVP y Pro Bowler durante toda su carrera. En 2002 fue nombrado el mejor jugador. De fútbol americano de todos los tiempos por Sporting News y en 2020, en la celebración de los 100 años de la NFL, fue seleccionado para el equipo de todos los tiempos. Sin duda, un gran referente de este bello deporte y que su huella en el fútbol quedará sellada para la historia. Antes de ceder la palabra a mis compañeros, aquí lo escucharon primero, señores. Aquí, Jim Brown. Será la portada del Madden 24. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Adelante, mis queridos amigos. Quien gusta participar hablando sobre James Nathaniel Brown.
2: Algo bonito de los Browns, ¿no? La verdad, sí. una institución que, que realmente no, no merecería estar en la NFL. Ojalá y hubiera descenso como en el fútbol, para que los Browns y los Lions... <risa> Y darle oportunidad a mejores franquicias, pero pues qué bueno que dentro de toda la, la basura que hay en Cleveland eh, resalte el nombre de Jim Brown. Que bueno, nada más para agregar todos los datos que diste, Marco, eh, recuerdo bien en algún momento de mi vida haber escuchado que fue líder corredor en ocho de esas nueve campañas que bien mencionas. Entonces es un dato brutal. Eh, podemos decir o, o suponer, porque no nos consta, es que la NFL de esos tiempos jugaban contra el lechero, el, el, el granjero, ¿no? Eh, eh, otras cosas. Cascos ahora, de cuero, ¿no? Cascos de cuero. Cascos de cuero. Eh, pero bueno, al final también era un deporte más violento, ¿no? Y claro, dominar, sin tantas regla. Sí, y dominar el emparrillado con 5.2 yardas por acarreo, o sea, ya las quisieran sean Harris, ¿no? Sinceramente. Eh, <risa> sí, el, sí. Es el, la percepción del fantasy, ¿no? El fantasy te hace amar a jugadores que no son eficientes, como James Conner, como Najee Harris, como... que no, O'Kellers. O como Austin, Austin no que
0: Austin,
2: Porque, pues bueno, ahora ya los... Los running backs también reciben pases, ¿no? Y, y esa esa dualidad es dualidad. Pero si nos vamos al NFL de la vieja escuela, no olvidar que los Browns ahora con Nick chop parece que son una institución que mantiene ese tipo de perfil en sus corredores, ¿no? Es correcto, y, es correcto. Siempre con el recuerdo de Jim Brown. Entonces, líder corredor en ocho de sus nueve campañas, eh, sexto en... en en el dato histórico sobre el, los touchdowns terrestres, o sea, no puede ser posible que hace 60 años se retiró y, y siga en el top 10 ¿no? de, de ciertas... Sí.
0: Brutal, brutal.
2: Sí, eso es brutal, y por ahí recuerdo haber leído en algún momento que también era un superatleta, jugaba basketball sí entonces, a mí ese tipo de jugadores me encantan, y, y que le den nombre a, a la NFL, sobre todo en aquellas épocas, pues me parece, me parece loable. Entonces, descanse en paz el buen Jim Brown. Eh, una buena noticia para, para la basura de la institución que son los Browns.
1: Totalmente de acuerdo, mi, mi querido Pepe. este creo que, creo que hasta la cross jugaba, bueno, le hacía de todo. este eh, Mi querido Don Fredo, para ir cerrando este programa, algo al respecto sobre el gran Jim Brown.
0: La palabra con la que relaciona a Jim Brown es celebridad, celebridad porque también tuvo, eh, pues, ahora sí que su carrera en, en Hollywood. Yo lo recuerdo muy bien, fíjense, en una película que hizo con Jack Nicholson, siendo presidente de Estados Unidos Jack Nicholson, una película de Ataque de los Marcianos, una película loquísima, allá por los noventas. Sale Chris Brodman, sale Jack Nicholson, es un buen elenco, ¿eh? es un buen elenco, y ahí sale Jim Brown, y yo fui la primera vez que lo vi, honestamente investigué a futbolista y acá estuvo en la NFL. Y luego te pones a indagar, te pones a... a bueno, Jim Brown, como dice mi tocayo, yo creo que los números hablan por sí solos. Pionero en el estilo de juego terrestre, definitivamente. Si tú hablas de la posición running back en la NFL, tienes que hablar de Jim Brown. O sea, Jim Brown patentó esa posición. Que, como bien dicen, o sea, sus números lo avalan y sigue vigente después de 60 años de que se retiró. O sea, el tipo realmente... Lo que hizo en la NFL, porque recordemos, o sea, la NFL no, antes no era de, de, de slot, no era de pases a tu corredor, no era no era esa NFL, era de, de acarrear violentamente, era de machacar. Es, esa era la NFL de los 60, 70, 80, s por ahí los 90. s Jim Brown me parece que está, está en la posición de Walter Payton, de Barry Sanders, de Emmitt Smith, está, está entre esos grandes, ¿eh? está entre esos grandes definitivamente. Y mi tutorial, M.T. Smith, no tanto, no tanto, no tanto, pero yo que, que si sí, no, M.T. Smith, pues le tocó en los noventas ¿no? Cuando ya empezó como aquí en la NFL a, a, a cuidar un poco el negocio, ¿ves? Pero en los M. tiempos de Jim Brown, Tom
2: Brady de los corredores, güey M.T.
0: Smith, sí, 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 definitivamente con eh, más sí de si lo sacaríamos de, de Walter Payton y Barry Sanders, los sacaríamos, lo sacaríamos. Me quedo con Walter Payton, número uno. Eh, Barry Sanders y Jim Brown, me quedaría con esos tres quarterbacks, que, como les dije anteriormente, patentado en la posición de, de, de corredor, pero un corredor nato que machacaba, ¿no? Que machacaba eh, a las defensivas. Y basta con solo sí. ver su porcentaje de, de yardas de por vida, ¿no? Por acarreo. Entonces, creo que lo que hizo Jim Brown es un antes y un después en la posición de corredor. Y saben mm. ustedes muy bien que es mi posición favorita. La posición de running sí, back bien. para mí es la, mi posición favorita. Es, es como te digo, es mediar, es, es, es la balanza de la ofensiva. Si tienes un corredor que sea capaz de machacar a, a tus rivales y dejar sentada a la ofensiva rival eh, consumiendo tiempo mediante acarreos y desgastando a la defensiva, pues, para, mí, para mí eso es fascinante. Entonces, hablando de Jim Brown, eh, eh, particularmente, te repito, mi querido Marco tucayo es un antes y un después en la posición de back Es el pionero insisto, del ataque terrestre, como lo conocimos, tú puedes ver un video de, de, de cómo jugaba el, el Jim Brown, era, era bestial. Puedes ver un video de cómo jugaba Walter Payton, bestial. Un video de Barry Sanders, bestial. Que quizás de los tres, el que mejor le fue fue a Walter Payton, porque tuvo su anillo, ¿no? En el Super Bowl 20, en Nueva Orleans contra los Patriotas, con los que fue una humillación 46-10, quedaban. Y desafortunadamente Walter Payton no pudo anotar en ese partido. Pero de los tres que les acabo de mencionar, yo creo que a Walter Payton le fue mejor. Eh, Jim Brown estuvo en los cafés, digo. Y Barry Sanders, recordemos que, que siempre fue muy cuestionado por la prensa en los noventas de que no se salía de los, de los Detroit Lions, ¿no? Que era, que era un talento excepcional, pero que nunca se salió de, de los leones de Detroit. Entonces, eh, yo creo que es fascinante no medir a los jugadores por, el, por los anillos, ¿ves? Porque creo que es un grave error, ¿no? Es un grave error medir a los jugadores por anillos. Eh, yo que yo los mediría por el performance y por la ¿cómo te puedo decir? por la herencia que dejaron en el fútbol americano Jim Brown, Walter Payton, Barry Sanders son de ese corte, amigos entonces, eh, yo que es lo que tengo que decir al respecto de Jim Brown, que descanse en paz la verdad es que una absoluta leyenda
1: Muchas gracias mi querido Feo, muchas gracias mi querido Pepe sin duda, grandes aportaciones y, y sí, una gran leyenda perdón mi querido
2: Pepe ¿Querías decir algo? Sí, te interrumpí, hermano, perdóname. No, si fuera por los anillos, Sonny Michelle es más que Walter Payton. Exacto. Sí,
1: lo que Totalmente de acuerdo. Y digo, para cerrar, creo que no tiene mucho que ver con Jim Brown, pero creo que de estos últimos, a lo mejor me va a ganar eh, lo romántico y apasionado de este programa, pero creo que de estos últimos corredores de esa... Eh, pues vieja guardia que intentaban machacar y que aguantaban, pues estaba este Frank Gore que duró bastante su carrera y todavía por ahí podríamos tal vez meter a Marshawn Lynch que tampoco le tampoco dudaba en golpear e ir directo a romper, etcétera. Perdóneme. Steven Jackson de los Rams. Así es.
0: Uh -huh. Sean Alexander, Exacto. ¿no? De Entonces, los digo, por... Sean Alexander.
1: Por, por mencionar solo algunos que ya son más recientes y, y que todavía golpeaban y no tenían miedo de lastimar a nadie. Pues, queridos amigos, creo que fue un bello programa, un gran programa. Si no hay nada más que agregar, ustedes me dicen si nos vamos despidiendo. Claro, Marco, muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Este, a ustedes también por estar aquí presentes en la plática, mis queridos hermanos pues nos vemos la siguiente semana y go Niners, as always.
1: Go Niners. Despídase, mi querido Alfredo, de sus románticos
0: y apasionados de la NFL, por favor. Mi querido Tocayo, mi querido Marco, como siempre, un placer, un gusto verlos. Eh, interactuar con ustedes, la verdad es de lo mejor que me pueda pasar en la semana. Eh, muchas gracias a los que nos escuchan, a los pocos o muchos, muchas gracias, igualmente. Y ya cada vez más cerca, el 8 9 de mis New England Patriots. Ya no puedo esperar más.
1: <risa> Vámonos, que aquí espantan. Vámonos. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, nos encuentran como C, como Conducta Antideportiva, en Facebook. YouTube, Instagram y TikTok. Recuerden que este último a cargo de Paloma Boiso con su sección Anti-Popcorn. Además nos encuentran como C-Antideportiva1 en Twitter. A nombre del staff de Conducta Antideportiva se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello equipo, Tony Ramiro. Gracias, gracias señores y hasta la próxima. Chao, cuídense. Bueno,